0: pessoal, estamos aí online, voltando a fazer as lives do canal, depois de uns dias aí, em que a gente ficou impossibilitado, por causa do, enfim, da rotina, do trabalho, né, essas coisas que acabam fazendo com que a gente tenha que ir atrás, né, o, o Soros ainda não me achou, Então, por enquanto, o canal aqui segue simplesmente com base no Amor à Camiseta aqui, né? E, e bom, hoje eu tô aqui com a Adriana Amaral, né? Que é uma colega professora da Unicinos e a gente se conheceu aí pelas vias acadêmicas e tal, que a gente costuma transitar e por ter... pesquisas uh, próximas, né, na verdade a gente se conheceu, porque a gente vai lançar um livro coletivo sobre rock transgressão, uh, música transgressão e contra cultura, e, e a Adri colaborou, eu tô organizando o livro, e, e depois disso a gente continuou aí esse papo, uh, então ela, uh, Assim, Adriano, eu não faço uma longa apresentação, né? Eu dou mais ênfase para o assunto, né?
1: É, vamos lá tema aí.
0: Mas é uma parceira aí das conversas, tem sido uma parceira nas conversas também, em redes e outras coisas sobre as coisas que estão rolando, tanto na academia quanto no que a gente vai trabalhar hoje, que é conversar hoje um pouco, que é, que é essa questão de música e enfim, cultura pop, né? E também com o Ian Ramil, que é músico, né? imagino que boa parte das pessoas estejam assistindo uh, o Conheçam, se não a totalidade, né, lançou aí dois álbuns, uh, o Ian e o Deriva Civilização, e... e a minha história com o Ian é engraçada, é, é meio curiosa, assim, porque uh, eu não conhecia, eu sempre gostei do trabalho do Vitor Ramil e, e quando quando eu passei, assim, voltando um dia da faculdade, vi lá os cartazes e a Ramil, eu fiquei com preguiça de, de ver, assim, ah, não pode ser que né, é, duas vezes né, o raio caia no mesmo lugar e tal, muito provavelmente, né, isso aí nem, nem vale a pena ser escutado, e aí deixei lá o, o disco é, no em lugar né, incerto não sabido, e aí um belo dia resolvi escutar o disco Ian, né, e, e aí me surpreendi, gostei muito do, do disco e, e comecei a ouvir, 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 fiquei meio viciado no disco, e, e aí um, um belo dia o Ian Ramil compartilha lá um post meu na, no, no Facebook, né? e, eu, e aí rola aquelas coisas estranhas, será que é o cara mesmo que, que tá compartilhando e tal? E aí desde então a gente começou a ainda lá na fatídica eleição de 2014, né, é, desde então a gente começou a trocar aí um, umas, umas impressões sobre, sobre o mundo e, e a gente se aproximou bastante na época que o lançou o segundo disco dele O Deriva Civilização Que eu escrevi um texto sobre o, sobre o, sobre o, o disco E enfim, estive nos shows, acompanhei, gostei muito do disco e, e aí eu sempre quis fazer essa live, assim, né, que, que contasse com, que a gente trabalhasse um pouco, enfim, conversasse um pouco sobre música e uh, contando com essas pessoas, né, uh, na live, assim, não necessariamente nessa combinação, mas essa combinação ficou legal, eu acho também. Uh, uh, bom, eu tô, uh, eu costumo começar as lives uh, mostrando, assim, o que, que eu estou bebendo, né, então hoje eu estou aqui com uma cervejinha. Né? tô para acompanhar. Eu sempre falo isso para tentar sensibilizar o público, né? De repente eles podem mandar aqui para casa uns pequezinhos, alguma coisa para, né? Ou umas garrafas, alguma coisa para né? dar um alento assim para o cara que tá trabalhando no amor. Não vou fazer propaganda para cerveja porque um amigo meu muito querido falou que é uma multinacional e eu deveria ser mais anti-capitalista na minha <risos> não deveria fazer propaganda para essas indústrias tóxicas e tal então eu não vou não vou anunciar aqui qual é o tipo de cerveja que eu estou bebendo mas enfim uh, não custa nada dizer que Heidegger, né mas é errado, né? é que alguém errado, E E
2: é no copo ah, de uma outra multinacional, não
1: é? É no copo, no copo da Estela.
2: Ah, é que copo é... da Estela é duplamente multinacional.
1: É, não. É um
0: troço assim, ó. Esse canal aqui é puro capitalismo. <risos> bueno, Então hoje a gente pensou num, num esquema diferente, assim, fazer o um troço mais tranquilo, assim, mais informal. E, e daí eu queria brincar com esse lance de que, que é uma coisa da cultura twitteira, assim, que é a roleta do unfollow, né? para quem não sabe, roleta do unfollow é, é uma, uma brincadeira que os twitteiros usam para quando eles vão falar alguma declaração polêmica, assim, né? Daí é, é, é tipo o lance da roleta russa, saca? Que tu, tu tem ali o, o, o revólver e tu tem os tiros e tal e tu só tem uma preenchida, então tu tem... É boa chance de sair vivo, mas também tu pode, né, tu pode bailar no, no negócio caso tu, tu, tu seja premiado com a que está preenchida. E a roleta do unfollow é quando alguém vai dar alguma declaração uh, que pode atingir né, uh, alguém e, e perder seguidores uh, com base nisso. Né? Então eu queria, a gente quis brincar com esse lance de roleta do unfollow para falar assim, sobre umas figuras da música pop contemporânea e tal. E, e, e como que como que se posiciona nisso aí antes de começar a roleta né se vocês quiserem aí fazer uma assim, uma, uma abertura e tal eu não sei direito talvez falando uhum. uh, uh, as impressões de vocês sobre sobre o momento atual da música ou ou enfim né o que que vocês esperam aí do, do que vem pela frente vamos começar pela Adri por ordem alfabética
1: tá bom Bom, obrigada aí pelo convite, Moisés, já conhecia o Ian de ouvir falar e de ouvir algumas coisas, né, mas nunca tinha falado com ele, uh, bom, as minhas impressões, assim, eu não sou uma pessoa nostálgica, tá? tem aquelas pessoas que, ah, no tal ano que a música era boa, eu não acho isso, acho que tem muita coisa boa sendo produzida e muita coisa ruim, muita coisa boa como sempre houve então eu acho que que o primeiro momento é ver que a gente está vivendo um um momento que tem muito esse apelo à nostalgia e esse apelo à nostalgia acho que às vezes ele é ruim ele entrava de se criar, claro que algumas coisas remixam coisas antigas trazem outros olhares, mas eu, eu Gostaria, assim, de dizer que ela é uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que ela é interessante, ela está sendo usada mercadologicamente para as pessoas ficarem presas em, em estilos, em normas, em gêneros musicais e tal, e que isso é meio que usado, assim, né? Então, eu já, já começo por aí, assim. Eu, eu gosto muito de coisas antigas, mas gosto muito de coisas novas também. Então acho que... E essa cena dos anos 20, essas músicas mais atuais, eu acho que em alguns momentos tem coisa muito boa sendo produzida, mas também tem, às vezes, esse apelo excessivo essa nostalgia.
0: Vai lá, Ian.
2: É, obrigado por me convidar, Moisés. E... É muito legal ouvir, te ouvir contada nossa de como a gente se conheceu e tal. Para mim também é significativo de conhecer então, uma figura que eu admiro muito assim e tenho um, um respeito muito grande. E é das vozes que dá vontade de escutar assim na, na internet. Até depois que eu, que eu conheci o Moisés, eu parei de ficar opinando politicamente né, nas redes sociais. <risos> Não, <risos> eu beijo, o vai estar ó. Parei de dizer qualquer coisa que vou seguir o Moisés, a Marcela, né, acho que é. E, mas é isso, essa é a minha primeira live, na verdade, bem fora da, das redes sociais, assim, tem tido pouca, pouca... me pronunciado muito pouco, mas agora, sobretudo, se particularmente, também estou finalizando o meu disco novo, então, é, eu estou muito focado nisso, assim, tava agora falando lá com o Mosca, que está mixando o disco, lá em São Paulo, então a gente estava nessa... Estou dentro dos decibéis agora, e dos dos reverbs, e das compressões, e dos detalhezinhos, detalhezinhos que ninguém ouve, só a gente, mas que fazem toda a diferença no final. Então, massa, muito bom estar aqui com vocês. A Adri também não conhecia, mas dei uma uma olhadinha rápida hoje no Twitter ali. Já vi que a gente, do nível do Moisés, (risos) e, (risos) e eu gosto de gente assim.
0: Então a quarentena foi, até que foi boa para ti, saber esse ângulo de concentração.
2: É, cara, não, é muito o tempo da TVE pedindo para fazer um áudio, logo no início da quarentena, dizer como é que tava sendo a quarentena para mim, é, na verdade, o que muda mais para o artista é tu não poder te te, é, te apresentar, né, tu fica, tu fica limitado a te apresentar online e tal. Uh, mas eu, pra, no meu caso específico, eu estou justamente no momento que eu não estaria nem me apresentando se não tivesse, entendeu? eu tô fazendo. finalizando o disco. Então, para mim, assim. o que aconteceu de drástico foi o show do São Pedro de lançamento, que seria domingo, nesse domingo agora. E foi, obviamente, cancelado e jogado para ano que vem, né? E aí. isso acabou que também o, o prazo do disco, muita coisa mudou no caminho, acabou que. É, o disco ganhou um prazo que possibilitou também que se trabalhe com muito mais calmas músicas e que se, se extraia muito mais do que teria se conseguido extrair se tivesse esse prazo tão curto então por esse lado assim tá, ter, ter parado o mundo assim é bom, né mas óbvio que é uma é uma coisa horrorosa né e tem muitas outras muitas outras coisas ruins é horrível ficar confinado né eu tô cansado já, mas mas, assim, pessoalmente não tá fazendo tanta diferença para mim profissionalmente, sabe, o meio fazendo a mesma coisa. Talvez indo no estúdio fazer, mas...
0: Eu sou um ser meio cavernoso, assim. Eu, eu... claro, não é bom estar tá confinado compulsoriamente, assim. Ainda mais num contexto em que tem uma ameaça de vida rolando lá fora, né. É. Eu sou uma pessoa cavernosa, assim. Eu, eu sou uma pessoa que curte muito ficar em casa e... Não sofro tanto ficar em casa, às vezes, na verdade, me dói sair na rua, assim, parece que sair na rua é um posso que ah, fui para guerra, assim, daqui a pouco volto pra casa, ah, voltei para esconderijo aqui, né? Não sei como é que foi <risos> em relação a
1: isso. Para mim também, eu, eu já fazia muita coisa na online, tirando as aulas, que obviamente a gente né, tinha o presencial, toda essa parte, eu acho que foi pior, porque a gente está trabalhando um monte, muito mais mas eu também sou muito de casa. Eu gosto de sair, né? Isso está me cansando. porque eu gosto, eu gosto de ver show, eu gosto de ver muvuca, ver gente. Mas eu não sinto, não estou sentindo tanta falta assim das coisas mais, uh, sei lá. Que às vezes as pessoas reclamam. Então, claro, né? Dado todo esse contexto, não é legal o que está acontecendo, né? Mas enfim, é. é estou tentando pensar assim um pouco né? para mim também não afetou tanto tirando isso né como eu comentei antes né? e também de saber o que está que acontecendo na rua né nem vou falar o que está acontecendo no geral né no governo etc e aí deixa a gente bem mal assim mas todo o resto não, não para mim não está sendo tão difícil assim enquanto eu vejo para algumas outras pessoas que precisam sair o tempo inteiro então aí é, tem aqui meus livros meus gatos minha internet então tudo isso ajuda
0: para mim eu tenho a sensação assim que uh, o fascismo ele ele é uma espécie de um mecanismo de sucção de energia né uh, ele 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 parece que é um buraco negro assim né que vai 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 sugando a gente para dentro assim e e aí, às vezes, eu tenho que dar aquela desconectada, assim, ficar muito ligado na minha filha, ficar muito, sabe, pegar um livro que não tenha nada a ver para ler, ou escutar alguma coisa, ou ver um filme, assim, para me desligar, assim, porque se eu fico muito sintonizado na, na frequência Bolsonaro e afins, né, é, é, toda essa merda fascista que tá borbulhando no ar, assim, no, no, no Brasil, é, eu tenho sempre a impressão de que eu saio cansado assim, sabe? Parece que eles sugam um, um tipo de energia que não é, não é bem a energia da endorfina ali, é, é que é a energia assim do, do exercício, né? Mas que é uma energia assim, a energia que dá vontade de viver assim,
1: sabe? Dá uma,
0: dá uma
2: a energia, a energia da esperança.
1: Energia vital, assim. Eu eu vejo vários amigos, colegas que estão muito assim, passa o dia inteiro compartilhando notícias e vendo. Eu tento me afastar, tento me me colocar né, para fins da saúde mental. Ou dou uma olhada em algumas coisas, volto, faço as minhas coisas, leio um livro, vejo um seriado que não tem nada a ver, vejo um filme, ouço um álbum aí, porque senão não dá, né?
0: E tu quer a gente a gente tinha combinado que tu ia nos apresentar aí umas músicas do novo álbum. Oi. Vamos. Vamos lá.
3: Vamos.
4: de pernas dançando em roda, em volta, em roda, em volta, em roda. assistindo o chão e sem ter queimar quando a publicidade morrer e desintoxicar a felicidade que a cidade respirar o fluxo da terra sem vaidade tornando-se o tempo inevitavelmente lento Repento do vácuo e do ócio e do saudável
2: entendimento da necessidade de inchada diária e pessoal na enxurrada de informações da rede social
4: quando o medo der lugar ao carnaval e a empatia Desbancar o capital Quando o
2: justo julgamento Der mais tesão que o linchamento Quando o óleo não mais precisar Ser arrancado e
4: refinado Pra mover o carro do playboy Que tendo em pó Seu status quo Não terá mais Camaro O empregado pra rebaixar e no Facebook, cheio de ouro no book, será visto como dodói E não herói, quando ostentar mil um pares de pernas dançando em roda, em volta em Roda, em, volta, em roda Assistindo o Chopin se ter queimar quando o abraço
2: atravessar as camisetas brancas dos brancos brandos e
4: cegos de um olho só, não mais fomos egoístas com nossos privilégios nós, não mais banalizarmos até esvaziarmos o significado do amor.
3: E quando em consequência disso tudo a grana fica em segundo plano Com o óbito do
4: ágil miliciano das grandes corporações Nesse ano o oceano humano superará
2: As questões de gênero social e racial E a justiça da mulher do negro e do índio Tomará de assalto
4: a nave espacial Serinho pares de pernas, dançando em roda, em volta em roda, em volta em roda. Assistindo o jovem se ter queimar. <música>
2: Eu digo, toda a pressão represada entre os ombros do meu cotidiano voará e cairá sobre o palácio dos vampiros do comando. Eu digo, toda a pressão represada entre os ombros do meu cotidiano voará e cairá sobre o palácio dos vampiros do comando.
3: Seria meu Paris de
4: no shopping center queimar
0: eu tinha fechado meu microfone aqui foi umas palmas estranhas palmas sem som né?
3: palmas (risos) silenciadas
0: muito massa, cara na real tem tem uma coisa meio sambinha assim, né na, na batida e tal
2: não é um funk, né? Um Funkzinho.
0: No violão ficou bem diferente, né? É. Eu confundi. Uh, e você tinha você tinha me comentado, essa música que tu tocou naquela né, vez que tu foi no, no prédio alto, que ele lá tocar, né? Que rolou no seu clipe no
2: YouTube e tal, né? É, tem um videozinho dela no logo que eu tinha feito na real foi faz um tempo faz tempo faz um tempinho já que eu fiz essa música e aquilo ali foi foi bem nunca tinha tocado ela, eu acho, para ninguém assim, ao vivo assim publicamente
0: tem até uma participação do Michel Temer ali no Palácio dos Vampiros e tal é. é é que eu... é que, é que foi foi falando foi falando declamando a letra assim e e, e para mim claro tem muitas ressonâncias do agora né da milícia do, dessa questão toda do fascismo e tal mas aí, quando veio o Palácio dos Antigos, disse ah essa música deve ser um pouquinho mais antiga. E
3: ele,
0: ele foi ajustando a letra. Assim, que é, é tanta de frequência.
3: Assim, é, é, Parece que, que já lindo.
1: faz mil anos isso, né? Saudades, Temer. É, volta saudades,
2: aqui. Temer. Eu farei a campanha pro Temer hoje em dia.
1: Temer,
2: é, mas não, tu sabe que a, a... Eu acho que foi na época do Temer, assim mas não, não tinha uma referência direta, porque
4: que, esses
2: caras não são os vampiros que estão lá também, são os porra dos vampiros, cara. Porra, né? Mas é claro, que ele, ele é o próprio Drácula, né? O Temer. Então, natural que faz faça associação, mas não, não me lembro de. Não me lembro de, de ter isso, não. Mas a letra é toda, é toda da, de quando eu fiz, eu não mudei nada depois. um verso que eu mudei só, não, não tem nada a ver com isso.
0: Tem uns amigos que, que uma vez fizeram um artigo sobre os zumbis e os vampiros, e eles fizeram tipo, um estudo assim, meio de filosofia política, então do que, que seria a figura do zumbi e o que, que seria a figura do vampiro. E aí o vampiro é um pouco essa figura mesmo do aristocrata que suga a
2: energia
0: e tal. Seria, seria mesmo essa. Hum. Independentemente do, do Temer é ser um vampiro. Né?
2: Ser, ser, ser o próprio Drácula.
0: Independentemente né? é, dele ser um vampiro, né? É, <risos> representado por né? uhum. aquela. Eu me lembro daquela, daquela foto da churrascaria lá que foi o troço mais assim a foto do inferno da história, né? Não sei se Era sabe. muito bom aquilo. Day, aquele, né? foi o troço mais bizarro que já já aconteceu, em termos de fotografia de, de. Bom, se bem que agora com o Bolsonaro, enfim, mas achei muito massa e tem tem uma pegada calminha, mas ela ela tem no final ali uma virada assim um pouco mais com, com um pouco mais assim de de uh, cuido, assim digamos assim no sentido de produzir um efeito de uh, não ser só uma baladinha assim né uh, tu tinha tu tinha mencionado que o segundo dia seria, o terceiro dia seria um pouco mais calmo e tal mas ela é no, no geral, geral
2: né mas é sempre tem as variações de humor dentro do disco, assim, né? Eu gosto muito dessas variações, então acaba que o também sai muito natural, mas às vezes tu tá, num, tu tá num clima completamente diferente, sai uma música completamente diferente, tá falando de uma coisa, a música que eu falo pra minha filha tem outro clima, né? assim. Mas é, mas claro, ele não é tão, tão, tão dark como o Deriva, assim, que é mais barra pesada, não tem nenhuma coquetel Molotov, por exemplo, assim.
4: Então, bom.
0: Então tá, não sei se tu quer comentar alguma coisa, Adri, ou a gente passa aqui pra.
1: Não, acho que vamos.
0: Vamos
2: lá. Vou falar mal da minha música aí.
0: <risos> Primeira roleta do Unfollow aqui.
2: O que, que é isso? A gente tem que falar da Billy Eilish agora?
0: Agora uhum. <risos> é. é, é, é. a gente tem que dizer follow ou unfollow dela?
2: Se a gente diz follow ou unfollow pra ela, é isso?
1: É. Hum. a Nossa. minha sobrinha adora se eu falar mal, depois eu vou é.
0: eu falei, Ai, né é. tipo, um cara, o cara apagou o comentário, né mas o cara entrou na, no, no anúncio da live, que tu pode entrar já né? Uhum. É, e ficar esperando né? se quiser, né imagina, ficar um dia inteiro esperando assim, a live <risos> mas o cara entrou no anúncio da live, o cara falou oh, não vão falar mal aí da Billie Eilish se vocês forem Falar mal, que vai rolar um unfollow, né?
2: Fui eu, fui eu que escrevi isso.
0: Foi tu? Não,
4: não, então
2: foi
0: Foi não, não. Não, não fui eu também. Pode falar mal, follow ou um unfollow?
1: Ah, eu acho... Não, tá? não sei. Ela é tem algumas coisas interessantes, né? Mas, assim... Enfim, a gente está com uma leve de cantoras tão bacana, que fica até complicado, assim, né, pensar. Só que, ao mesmo tempo, tem essa coisa de, de novo, né, essa coisa do pop, mas traz algumas coisas meio... Tem uns, alguns elementos trip-hop, enfim, não sei como categorizar, assim.
0: Tá, mas aqui ou aqui? Partiu. Para baixo
1: ou para cima? Eu acho que por enquanto fica, por enquanto fica.
2: E tu, Ian? Para mim é muito follow, sou muito fã da bilhares Eu acho ela genial, assim. Eu acho que esse disco dela é uma coisa, um marco na na indústria fonográfica, na história da música. Eu acho uma coisa absurdamente incrível, assim não só pelo contexto, não só pelo fato dela ter 17 anos, o irmão dela 21, 22, sei lá, eles terem produzido isso tudo em casa, só isso já faz disso, já faz um disco, um disco bom ser uma coisa, puta, o cara ainda fez essa coisa que estão fazendo em casa, eu acho que transcende assim, porque é muito, ele é muito bem amarrado em todas as pontas, assim, eu acho que as canções, elas são muito originais, assim, apesar de terem bastante referências saltarem, elas têm muita personalidade, é, melodias e um pouco das letras que eu vi também, os, é, os arranjos são todos muito bem produzidos, é tudo muito bem produzido, assim é tudo... Certinho, pontos, efeitos, tem o tamanho certo, eles acontecem na, na hora certa, é tudo muito esperto. Eu adoro a estética do, do limpo, do clean, é tudo tem cheio de silêncios, é, eu adoro a voz dela cantando baixinho. Ela é muito boa,
1: ela canta, ela canta
2: bem pra caralho, ela é uma puta cantora, ela é puta cantora. É, não é uma cantora, uau, vozeirão, mas ela até pode já ver ela fazer o negócio. Uhum. a Lúcia de bond já vê ela fazer isso. Mas eu acho ela uma cantora fantástica. Assim, eu acho que ela ela é uma, ela é um talho na, na, no no caminho do pop. Eu acho que ela é tão significativa quanto, para a época, como os Beatles foram na época deles, como, como o Nirvana foi.
0: Agora foi longe, né? Agora, agora
1: como, foi fã, como, agora
2: foi fã. Como, como o The Clash, como o, o Radiohead, foi em algum momento assim, sabe? Para onde ela vai, é, a gente não sabe, ela pode vir daqui a pouco um disco, é, aí acabou, porque para ela. Eu não estou dizendo que ela é tão grande quanto esse, tá? mas eu digo que o, que o que esse disco dela trouxe para a cena que está posta nesse momento é muito significativo, porque é muito original. Mas ele dialoga com tudo o que está acontecendo, ele capta um monte de... É, é uma loucura, como fala com a, a geração de dela, ali de 17, 20 anos, é, capta uma, uma, o zeitgeist dessa geração, e capta não só no que está dizendo, mas capta em tudo, na estética, na, em tudo. Eu acho uma, eu acho uma coisa. É... Eu não digo assim, eu não sou. Eu não boto disco e amo do início ao fim cada detalhe, cada música. Não é isso, eu não sou um fã incondicional. Eu reconheço o valor muito profundo que tem a, a parte é questão de gosto.
3: Uhum. Mas eu gosto
2: muito também, eu gosto muito. Eu não gosto assim, não morro por todas as faixas, mas eu morro por algumas ali dentro. Assim. Eu acho, acho, acho realmente um troço muito importante. E a minha torcida é que ela permaneça, porque tem uma inquietação na criação dela. Ela não é alguém que está fazendo música para fazer hits, sucessos e conquistar. Ela está fazendo porque ela gosta daquilo, porque ela é muito boa naquilo, porque tem uma, tem uma, tem uma motriz... Uma, de criação artística ali assim não de criação de celebridade de entretener pura e simplesmente e essa e perceber a arte dentro da, da cultura pop é uma coisa que me, me comove porque é tão raro porque é né, geralmente a cultura pop ela está infectada por essa necessidade de aparecer e de ser famoso né e quando vem uma figura como ela que sabe ser famosa, sabe aparecer, sabe brilhar, mas tu vê que não é o foco principal dela, que não, é, não é disso que se trata. Isso eu acho genial. E, e, enfim, é tudo, eu acho de todos os lados incrível, assim fora que ela é uma personalidade fantástica, acho tudo assim. isso sobre o disco dela, as coisas que eu ouvi, depois que eu conheci o disco, conheci o disco para Tom York, por acaso, uhum. vi um, uma matéria que era o Tom, ano passado, o Tom York falando, ah, o... tu viu isso? Era, uma, ele, era um comentário breve dele dizendo que, perguntava o que, que ele achava da bilhagem, alguma coisa assim na época, eu nem sabia quem era, não conhecia, e aí ele falava ah, eu acho que ela, é muito, ela faz o que ela quer ela é muito, muito legal, a minha filha gosta muito que ele, aí ele ia no show da bilhagem com a filha ele foi nos shows da bilhagem com a filha então. e aí perguntava se ele, tinha, se ele gostava ele que achava muito legal, porque ela fazia o que ela queria e aí eu fui ouvir, pensei, pô, Tom York tá elogiando essa que porra é essa aí eu ouvi e fute, chapei na hora, assim, chapei na hora eu acho, acho muito incrível é, a parte de tá questões é. que não, nem convém, assim, porque tão, acho tão genial a coisa ali que não, não vai nem entrar. É bem problema.
1: produzido, né? Super bem produzido. Muito, é
2: isso. muito. muito. É, ele é bem produzido, ele é bem encantado, ele é bem composto, ele é original e ele é muito bem feito em todos os pontos, sabe, Adriano? Acho que é uma, é uma. A produção chama muita atenção porque realmente é um absurdo a produção. É uma coisa muito. É muito pop, mas é muito original. E isso é tão é. difícil, né? É, tão é uma,
1: linha, eu... uma linha tênue, né? De conseguir ser... Eu estava
2: falando, se... falando no início lá, né? Do, 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 da, dessa, do vice pelo retrô e tal, né? De querer parecer o passado, não sei o quê. E esse disco não quer nunca, né? Esse disco é o disco mais futuro que eu ouvi nos últimos tempos, porque ele tem conexão com o que está acontecendo agora, tem conexão com o passado. Ele até pode fazer alguma menção, alguma coisa te remeter alguma coisa, mas é, não, é um disco daqui para frente. Agora. Né?
3: É, é... é, é
2: é muito acho ele muito 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 grande assim.
0: é, eu, eu curto bastante e para mim as duas coisas que chamaram a atenção foi no aspecto assim, uh, uh, assim do imaginário que circunda né, esse grupo é muito imaginário dessa galerinha muito jovem né que está tá aí com uma linguagem que a gente nem consegue né? Assim, a gente estreou, tem três comunidades diferentes não quero colocar tudo no mesmo saco que eu né mas assim é... que a gente nem consegue direito mapear porque eles são uma geração digitalizada né que inclusive foi foi formada antes de existir uma preocupação com o impacto do digital sobre as crianças né então assim foi uma geração que tomou essa bomba na cara assim uh, sem filtro e, e para mim, assim, essa coisa do, da, do meme, da colagem, do juntar elementos, uhum. uh, que, que, que é muito próprio dessa juventude, tá muito presente na, na Billie Eilish, assim. Ela mistura meio tudo, assim, é né? Um pouco hip-hop, um pouco eletrônico, um pouco rock, um pouco um pouco vampira, um pouco zumbi, sabe? É, tipo, <risos> é, é um, é, ela é um pouco tudo, assim ela é muito melancólica até o limite, mas ao mesmo tempo tá dançando, tá... Está vivendo no limite, assim, que é uma... Tem essa triste...
1: estética que eles chamam aí de sad girl, né? Meio triste, meio... Mas com essas colagens das fotos, eu vejo muito isso, assim, bem geracional, isso, assim. Exatamente,
0: Exatamente Adri. Tem esses, esses filtros,
1: né? A coisa do uso dos filtros que veio lá do Snapchat e tal. Enfim, já tinha antes, mas foi popularizado. Então, acho que tem... Ela... Tem bem essa pegada, assim eu vejo, porque né? As minhas sobrinhas, né? Que são mais ou menos dessa faixa etária, postam fotos assim, e outros alunos, né? Que a gente vê e tal, então é bem. Eu tenho um,
2: um aluno que chegou mas uma, uma coisa só que me ocorreu, gato falou da, da tristeza, falando da melancolia, da tristeza, sad, sad girl, não sei o que, mas tem uma coisa que eu acho que é diferente também ali nesse sentido nela, porque ela nunca tá vulnerável. Né? Essa, quando fala sad girl, eu imagino alguém vulnerável na sua tristeza, ela é sempre tipo assim, ela é triste, mas porém, sangue nos olhos, assim parece, né? eu fiquei pensando nas fotos que eu já vi dela, assim, tem, mas,
4: essa, tem um
2: olhar tem um meio assustador que traz ali,
4: assim, né? mas coisa o,
0: lance, o lance dessa cultura sad é uma espécie de uma contracultura sad, né? uhum. é, é muito massa que a que a, que a ter trazido isso, porque o, o, eu tenho um orientando que tá trabalhando isso, e quando ele me veio com essa história de sede, station, sede, não sei o que, mas que merda é essa? Nem existe isso. Então, mas, aí ele, não, meu filho veio e me, me disse que tem isso aí, e tal, eu quero entender, e aí a gente tá mapeando esse troço aí. E é um troço gigantesco que a gente nem tem noção do que é isso. Tem umas
1: festas, tem uma... Em São Paulo tem uma... Como é que é? Sad Rave e tal. Tem várias coisas acontecendo nesse entorno, né? E é meio essa mistura, assim, de uma... Tristeza meio agressiva, assim, não, Nossa, não, isso de sangue nos me veio agora, assim, na cabeça, né, e, e toda a estética meio do álbum é um pouco por aí, né, então tem essas, esses momentos que vai um pouco mais rápido e, e outros que descem, é, né, desce o BPM, né, as batidas, mas, enfim, tem uma, tem uma questão aí, eu acho que ela pega bem esse, esse ponto.
0: Tristeza agressiva é uma boa definição. E, e aí, na, na, a outra parte que eu acho interessante assim, para a gente fechar a Billy Eilish é que o, o som, a sonoridade, né? Pra mim tem uma característica assim, que bebe muito no, bebe muito no fato de que o hip hop foi a, né, a grande música da década que passou. Né, assim, a década de, de 10, né, de 2010, foi uma década onde os principais artistas, assim, pelo menos pela crítica musical, são né, o Kendrick Lamar, o Kanye West, o Frank Ocean, né, esse pessoal. O Criolo no Brasil também. Crioulo, Sim, no, Brasil, né, Brasil. no próprio Brasil. Assim, o cena é. também. Né? É. E, e, e assim, ela, ela pega muito desse, desse hip-hop para colocar assim, uma tendência, que eu acho que é essa tendência de focar no ritmo, na batida Uh, e não tem assim melodias tão grudentas assim, né? O que até é um pouco, digamos assim, estranho pro pop, né? Já que o pop sempre ficou conhecido por ser uma coisa muito, muito melódica, né? Aquela coisa que você vai grudando, te hipnotizando, né? E ela não, é sempre essa batida seca, né?
4: Tu 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 tu
0: tu 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 tu, tu, tu. né? Aquela coisa assim pesada, assim, né? Aquela batida é, que mistura um pouco a coisa do hip hop com a música eletrônica. O, o, o hip hop também se encontrou com dubstep e, e essas, uhum. essas essas esse viés mais eletrônicas, né? Então acho que tem aí é, um lance que aponta para um futuro da música. Sim, acho que nesse ponto a, a radicalidade do Ian eu, eu consigo concordar, assim, no sentido de que é, não não necessariamente o de cabeliais seja a autora dessa virada mas que ela é um sintoma dessa virada, né? Que é uma virada onde a melodia vai perdendo espaço, que já começou com a música eletrônica, né? Que a melodia vai perdendo espaço e, e a batida, né? O ritmo vai, vai, vai tomando, tomando conta, né?
2: Mas o... ela tem melodias lindas no disco, né?
0: Tem, tem algumas, tem algumas. Eu estava falando.
2: Para mim, a, a grande música do disco é a segunda música ali, é Zene, que é uma música simples, mas é, mas é uma melodia muito bonita. Né? Ela, ela é uma boa melodista, assim. O Bad Guy sim, que é mais. Tá, 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 que é muito mais é o ano do hip hop, que o hip hop, a melodia, ela é muito mais ritmo do que notas, né? Uhum. É muito mais uma cadência, assim. É tão para mim é tão difícil visualizar quando o pop ou o hip-hop ou não sei o quê, é, tipo, as coisas já estão misturadas há muito tempo pra mim. É difícil, eu, é difícil eu enxergar isso dessa maneira que eu estou falando, assim, eu não consigo entender muito bem o, esse olhar.
0: Eu vou... Depois a gente vai nos comentários aqui, vamos
2: pra próxima aqui, ó. É só uma coisa, só pra eu é, rapidinho entender. É... Eu não tenho como.
3: Estou
2: assistindo <risos> tipo, velhinho agora, mas não tem como dar um. um aumentar essa tela que eu estou vendo vocês aqui? Tipo assim? Esse duck?
4: Não, não, não.
2: Aumentar. full. full, full screen,
4: eu acho
1: que é. Ah. Full,
2: screen, full screen. Não acho aqui o botãozinho para fazer isso, no, no, nesse troço StreamYard. Como é que é? Mas para que,
0: que é mesmo? Tu quer né? Os comentários ficam ali do lado. <risos> É. É, é. é
1: só olhar ele no live
2: É tudo no É tudo no ah. screen é isso mesmo? Que é para estar nesse é lugar isso. no YouTube é. é isso? E vocês conseguem ver toda a tela fica só um pedaço da tela com vocês? Assim. Não,
1: Pode fica met... quase tudo
2: Ah tá, mas não fica full screen
1: Não, é. não Eu
2: Já, dei, já dei, dei um zoom no meu computador aqui Pronto, já foi. <risos>
0: O oh Ian, yeah, oh yeah, tu paga as contas no caixa ainda, cara? No
2: tem... <risos> caixa, eu pago no, no caixeiro viajante.
0: Sharon Van Etten, vocês conhecem? Gostam? Alegre, sim, sim.
2: Eu conheci hoje, que que mandou. Uh,
0: começa tu, Ian, então, para a gente ir invertendo a ordem.
4: Cara, uh,
2: difícil, porque eu conheço muito pouco, assim. Eu posso dar uma ouvidinha aqui nisso, rapidinho? Como é que é? Oh,
0: é, não, a gente vai... não, vamos passar. A gente não pode ouvir, porque eu ouvi falar que o YouTube toma consequências graças. Ah, eu...
1: é. Não, isso é verdade. Ah, é mesmo. os rea- reaction vídeo. <risos> é, eu tinha passado em, eu pensado em
0: passar trechinhos das músicas, mas eu ouvi falar que eu trouxe... É muito
2: violento.
1: estão tirando tudo, assim, então tá bem complicado.
2: Cara, eu vou te dizer que eu ouvi hoje o... a Sharon Van Etten, essa? Tem um play aqui rapidinho para ver se eu um pouco. Musicalmente, eu acho que ela é muito menos interessante do que a Billie Eilish, assim muito menos, eu acho que ela se parece muito mais com muitas outras coisas, sim ela é uma, acho que é legal, é muito, muito bem feito o que ela faz, acho bem legal, assim, não é o tipo de coisa que eu me me interesso muito em ouvir, assim, mas eu acho que está bem, bem bonito, produzido e tal. Vamos falar. Vai, (risos) vai Não, não, seguiria ela. Mas não vou dar um follow. Se eu seguisse já, ela ia ficar chateada se eu parar de seguir ela.
0: Não, não, não. Já não, seja, não seja hipócrita. Vamos lá, vamos pra...
2: não, 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 não. Eu vi uma música e eu dou um follow. É muito injusto isso, mas vamos lá. Não,
0: mas... É, cultura do cancelamento.
1: É c- cancelada. Então, ah, eu acho interessante. Acho que ela tem um que é meio... É meio uma Stevie Nicks indie mais modernizada, né? Agora eu vou... Depois tem a a Camila, que eu não sei se vocês conhecem, que era da Rádio Inicenos, que foi minha me orientando, e ama a Sharon, né? então está sempre pedindo para eu escutar, e, mas eu acho que é um pouco isso aí, acho, gosto, acho que vejo essa diferença, concordo com o Ian, assim, para usar o termo dos startupeiros, né? a, a Billie ele é mais disruptiva, eu odeio esse termo, tá? estou tirando o mas a, e a Sharon né, segue uma linha, diríamos assim, dentro desse indie alternativo né, e trazendo alguns elementos, mas é, o que ela faz eu acho muito bem feito
0: é, eu, eu, eu acho ela uma artista um pouco superestimada assim. eu gosto, mas eu acho que ela, ela tem esse lance que ela, ela meio que, que vai no jogo de cintura assim, do que está colocado assim. ela é talentosa, ela faz boas canções e tal mas o som dela é um som meio comportado e tem um pouco essa pegada Steve Nicks, realmente, também tem exatamente a mesma impressão, Steve Nicks, Play Tudo ali, é, que, que bebe nesse revival dos anos 80, assim, que a gente tá vivendo forte agora, assim, né, de, de, de as bandas soarem muito como soavam naquela
3: época, assim. Mas, mas assim, eu,
1: eu... eu gosto do feito de smack, tá? Eu, mas antes do que os índios estavam redescobriram aí, né? Porque antes era cafona, tem esse detalhe também, né? Porque é uma coisa meio. Então, é, é, mas é um cafona bom e e eu acho que aí depois tem essa virada, ah, era cafona, era horrível ninguém ouve, é música do pai e aí depois pega, ah, não, agora é moderno, então fica fica nesse limiar, assim né? Nossa,
0: meu pai escutava muito o Steve quando era criança e e eu como uma pessoa que começou a ouvir música com Nirvana sou muito renegador dessa época, assim, Ali do, cir- do ciclo 84, 85 até 90, assim. Aquela época da música, assim, pra mim é, é difícil, assim. Então,
2: ela tem... É, ela... Eu, também, eu também, compartilho.
3: Ela... Eu não
1: gosto, eu vou chocar vocês porque eu não gosto de Nirvana, né? <risos>
0: Ainda bem que não
1: está, na Eu não, eu, 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 eu entendo a, eu entendo a, a, importância, mas eu tenho uma certa, né? É porque eu gosto muito de sintetizadores, então para mim, Nilsona, é tu meio. Gosta Hã? Tu gosta dos anos 80? Ela
2: gosta?
3: Gosto,
1: gosto. É a... Mas não gosto dessa nostalgia sobre, entendeu? Gosto de quem agora está se apropriando e tal. É que eu sou mais velha, então eu tenho uma certa... Mas assim, eu, eu odeio mesmo a Foo Fighters, então esse é o meu, não, não. meu ódio. Vampire. <risos> Vampire Weekend. Adri. Hum, tô pensando ainda. Acho que... Ah, não sei, eu não, não conheço tanto assim, né? É difícil, mas acho que dou no follow.
3: <risos> pois eu
2: também não conheço muito, eu vi só a música que tu botou na playlist hoje ali. Achei também meio, meio sem graça assim também, não ah, mas é
0: Super indie, hype, Vampire League que vocês não conhecem, vocês não foram no bem. Uhum.
3: Eu, 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 eu... eu conheço mas
1: eu acho que não é uma coisa que marca, assim, acho que tem isso também, né? Esse, novo, abre aspas, novo indie assim, ele tá tudo muito pasteurizadinho, assim, né? Isso, tem me impala Eu tive que olhar para ver qual era a diferença dos dois, assim, então achei meio, né? Uh, sei lá, eu sou mais do indie raiz, gosto mais do shoegaze daí que é mais barulhento.
0: Eu, eu, achando que eu ia ser polêmico em dizer que eu não gosto de Vampire Wicked então ninguém gostou do Vampire Wicked
2: é, não me diz nada. É uma banda engraçadinha, né?
1: Grimes. Ah, eu gosto. Eu não gosto da Elon Musk, mas gosto dela.
2: Essa, essa quer ser do futuro, mas não consegue nem a Essa é a
0: tua impressão. Tenta... Wanna be future?
2: Wanna be future, mas tá muito Cara, tem... a música dela o som dela tá muito
0: tem um movimento conhecido cultural. já o que rola ali tem um movimento cultural né que é o aceleracionismo né que é a ideia de acelerar a tecnologia o capitalismo e tudo que tá rolando deixar que as coisas entre colapso porque elas vão apontar para um para um futuro né o futuro a gente não pode trancar o futuro a gente tem que a gente tem que resistir às tendências sociais que tentam trancar um futuro, né? Sejam elas reacionárias, a lá o Lavo de Carvalho, sei lá, quer é voltar para a idade média, seja ambientalistas que querem, sei lá, parecer mais os ameríndios do que os ocidentais. Né? Então assim essa 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 corrente ela vai muito na direção de aprofundar essa essa dimensão de progresso. E o Elon Musk, ele é muito ligado nisso aí, esse é o tema de ideias aí é meio Vale do Silício. Então, é, Vale
1: do Silício,
0: é, eu ia é, dizer. Né? Transhumanismo e pá. E a, e a Grimes, ela tenta meio ser, né, Adri? Não sei o que, que tu acha? Ela tenta meio ser a figura musical dessa cena aí, né? É, ela
1: tenta meio que ser a, a representante, diríamos disso, eu, eu acho. Mas eu acho interessante que tenha, mesmo correndo esses riscos, assim, tanto que o pessoal, eu me lembro no Twitter que as pessoas ficaram chocadas, ah, mas como assim? Ela está namorando o Elon Musk, que, é, que também tem essa coisa meio celebridade, né, que o Ian falou antes, assim, ela virou, ela era meio que uma celebridade underground, de, entre aspas do, do que eu estou chamando assim que eu chamo com os amigos de é, que é indie pop assim que eu não sei como categorizar que é um pop mas também não é ela não é Lady Gaga entendeu então é, fica num outro nicho ali e, e mas eu acho interessante porque ela traz né ela tenta pelo menos trazer essas discussões de forma explícitas né
0: Sim, mas de tá tecnologia aqui... e tal esse lance, por exemplo, dela ter olhos diferentes aí, saque na foto aí. Né?
1: Uhum. Ela,
0: ela fez uma cirurgia para tirar o... Se não me engano, para tirar o azul do olho. Porque o azul deixa ela melancólica e tal, para enxergar o mundo uh, em cores mais vibrantes e tal. Tipo, tem um lance de alteração corporal uh, nela, assim. Ela tá fazendo do seu próprio corpo. Agora, parece que o último boato de hoje foi que ela... Ofereceu no leilão uma pedaço da alma dela.
1: Tem o nome da criança lá que ninguém sabe pronunciar.
2: É, isso aí, isso aí para mim é bizarro. Eu, como meu padrinho Joca falava de uma coisa que é um misancene. assim, porque musicalmente ela não apresenta nenhuma novidade, é uma batida. Tum, 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 tum. De... Tipo assim, tá? eu já ouvi isso mil vezes, sabe? Então é do futuro, todo o mise toda coisa. Ah, meu Deus, a performance, porque também é o que mais interessa no geral é a performance, mais do que a música. Agora, musicalmente,
1: não tem nenhuma
2: novidade ali no que eu ouvi, pelo menos dela. Estou falando isso totalmente é... sem conhe... quase sem conhecimento de causa. Eu conheço só meia música que eu estava ouvindo agora e tinha ouvido antes, mas, assim, nessa música, pelo menos, pode ser que, eu, que o resto das músicas dela, mas, geralmente, uma música, tu entende mais ou menos o que, que o artista pode fazer, faz, assim, né, dá para ter uma ideia, mais ou menos, ali, por aí, essa música me pareceu uma coisa muito genérica, assim, musicalmente, não, não apresenta o a, o futuro que ela apresenta esteticamente, essa loucura toda estética, que eu acho super interessante também, mas, musicalmente, não acompanha, parece, Eu dou um follow. Ah, follow pra caralho!
0: (risos) Follow pra caralho?
1: Eu também. Também, né? Sim, esse aí, sim. (risos) Mas às vezes vezes eles são cansativos também, né? Então vamos... (risos) Mas é muito bom. Uh, mas eu, tem, tem momentos do,
0: do, dos últimos trabalhos né? eu ouvi com o Ian o Moon Shaped Pool o último do Tony York o que, que vocês têm achado aí do, os últimos do Greenwood que são meio clássicos até o né? assim, uh, que vocês têm achado assim, do King of Limbs o Moon Shaped, o Shaped Pool esses, esses que saíram recentemente aí o Anima do Tony York Quem quer começar?
1: Tanto Vai no Ian.
2: Uh, cara, eu, eu eu vou te dizer, assim, eu ouvi muito na minha vida, eu, primeiro o Bens quando eu era bem guri, assim, né, depois o Ok Computer até hoje, eu volto e me escuto. o Vó também escuto, eu ouvi todos eles, bastante, assim, tá, alguns mais, outros menos mas eu agora nos últimos dias tenho ouvido bastante o In Rables, e o e o que eu menos ouvi de todos é o Kid dei. por muito tempo assim eu ouvia não dava muita bola agora eu comecei a ouvir comecei a pirar no disco que gostava muito redescobrir esse disco assim que eu nunca me importei muito minha mãe adorava esse disco e eu nunca dei muita bola assim pra ele. e eu acho cara eu gosto de tudo deles na real assim eu também eu não acho não assim como é, de nenhum artista, eu acho que tu gosta 100%, né, sempre vai ter uma coisa ou outra que tu fica ah, meio de eu é. sempre tem é. uma música que não gosta tanto como a outra, mas eu acho que sim tem um padrão de quase 100%, assim eu gosto de quase tudo, assim, cara, eu acho que os discos todos estão também, é muito legal porque eles são muito eles se reinventam muito, né, isso eu acho mais fascinante, assim, isso que é uma coisa que, que coloca eles no panteão dos Beatles, assim essa capacidade de reinvenção é, é, talvez o Nirvana não tanto, porque o Nirvana foi uma carreira tendo mais curta e não chegou é, isso nem que
1: tempo. <risos> não, é esse não, meu é problema é difícil,
2: justamente. é difícil colocar lá nesse lugar, porque não teve tempo hábil para mostrar daqui a pouco é, eu, eu,
1: por exemplo, o que eu, eu, eu gosto e era
2: aquilo mesmo.
1: é, o que eu gosto do Nirvana é o último, tipo assim eu gosto muito mais do que, do, que o do primeiro, eu gostei na época, enfim, sei que eu tô desviando mas é que acho que isso... E o Radiohead, eles têm uma coisa, assim, de meio fazer também o que eles querem, né? Nesse ponto, eu acho que é uma banda de muita autonomia, né? Então, eu acho
2: que... E o espírito artístico, de enxergar a música como uma expressão artística, né? Não como um produto de indústria. Isso que eu acho que é o que faz um artista permanecer, né? porque tu tá sempre inquieto buscando tu quer sempre alguma coisa diferente tu tá sempre querendo melhorar mesmo que o melhorar signifique piorar para as outras pessoas né mas tem sempre uma busca que é tua ou do grupo do qual tu faz parte no caso deles ali né e que é o que a torcida que eu tenho para é que ela mantenha essa inquietação e que os discos vão ficando cada vez melhores que ela se torne chegue nesse ponto lá desses outros assim né e o disco o, eu gosto de, um de todos, cara, é muito difícil dizer qual que eu gosto mais, assim, acho que se eu escolher um eu escolher o K OK Computer, porque é o, o clássico dos clássicos, assim, o um disco para para história, né mas eu gosto muito do, de todos eles, cara de todos
0: eu não vou falar do Radiohead porque eu fiz uma live quase duas horas sobre o Radiohead aqui, então quem quiser, vá no canal ali, tem uma live, Radiohead a banda do nosso tempo, sei lá, alguma coisa assim que é o título que eu botei E eu fico lá duas horas falando sobre cada um dos discos e tal. detalhes, cada coisa que eu viajo no disco e tal. Foi muito mal essa live. Vamos para a próxima aqui. Quem começa?
1: Pode ser eu eu, eu, eu não gostava e depois passei a gostar. Foi meio um processo, assim, na, com a Lana Del Rey, assim, eu não, não, comecei com aquele meio ranço, ah, sei, assim, mas aí depois eu acho que ela vem num, ela vem crescendo, assim, os álbuns vêm melhorando, a produção. Acho interessante também como ela usa. Desse, ao mesmo tempo que ela passa por esse processo de celebridade, ela também tem uma crítica e ao mesmo tempo não tem. Então, tem essas contradições, ela. Fez a, as histórias das cirurgias plásticas, todo esse né, usa desse arsenal também, mas eu acho que é bem feito. Assim, acho que é um, não é exatamente o meu tipo de música, mas ela eu acho que ela conseguiu construir uma persona interessante, assim, né? Então não sei, acho interessante.
2: Yeah. Eu tô rindo porque o Moisés me chamou para fazer a live. Foi quando? Anteontem, né? Não, semana passada, daí ontem tu, ontem tu confirmou. E aí ele falou, não sei o que, ah, ele falou, ai, ah, Lana Del Rey, o que é que tu acha? O pai escolheu bem Lana Del Rey, ele amava a Lana Del Rey depois. <risos> Mas tu falou isso agora e eu achei engraçado, porque também, a primeira impressão, parece que eu tava descrevendo a minha experiência com o Lana Del Rey agora, sabe? Porque eu tava, a primeira impressão que eu tive foi, porra é essa? Isso aí é, é tudo que já aconteceu, é tipo, não tem Cara de nada, uma mistureba, não tem. Parece que ela tá imitando alguém, não tem personalidade, assim, né? E um pouco é, né? Um pouco é meio isso, assim, as músicas. Tu escuta um refrão e tu isso, refrão é aquela música ali, e aí tem algumas que até tu acha uma referência muito direta, assim, tipo assim, ela sucou daqui. Então eu acho que tem muito isso no trabalho dela, de sugar diretamente coisas, ouvir uma música, ela fazer uma música igual, e ela pega ali e faz um, e dá uma mudadinha e empurra, sabe? Eu acho que rola muito isso que eu também não gosto nem um pouco, assim, me, me, eu capto isso rápido, assim, e, e me dá já um, um bote da, do artista ali, da artista no caso. E, mas aí hoje o Moisés mandou essa playlist aqui do eu tava ouvindo ali, eu não consegui ouvir tudo, porque daí eu entrei na, na chamada da Mix lá, mas eu tava ouvindo a Lana Del Rey, e eu, aquela The Greatest, é muito cativante aquela música, né? Pô, é tipo assim, é um classicão, né? Parece um... Aí é, é isso, né? Parece um, uma música dos anos 70.
1: 60, 70, é. Né?
2: 60, 70, né? É um classicão, assim, parece, né? É curioso, que não é, tipo... Eu prefiro mil vezes ela do que a Grimes essa, por exemplo. É, assim, uma terminal, tipo, de coisa que eu, eu não, não escuto, não vou passar a escutar, não... não mas isso. Pode ser que me dá um pouco de cansaço. É, é, parece que ela tá sempre querendo me seduzir, assim, eu não curto muito isso, tá ligado? <risos> o clipe dela tá sempre fazendo uma cara ah, um
1: muitas caras tipo, de boca.
2: Assim, muito, né? Acho um pouco natural, assim. Não, não, não sei, não Sim. bate muito. Mas eu daria um follow, assim, só porque eu Boto no que tu falou, Adriano, acho que ela tá. O é, que, que eu pra... tinha ouvido até agora, assim, é que eu, isso é bem recente, eu achei mais interessante. Então, ela está numa, uhum. numa evolução, parece, assim. Tipo, dá um follow, só o Moisés ficar
4: feliz. <risos> eu
1: acabar, gosto... Acabar eu nome, gosto muito é. a, que eu acho mais interessante é a Robin, né? Que ela também transita nessa coisa de um pop dançante meio deprê, que é diferente da Lana, assim. Mas, que ela, só que ela é mais low profile, não... não não fica assim, na, não tem tanta essa exposição, assim.
0: Eu gosto, o que eu gosto da Lana é que ela me parece assim, é, ao, ao mesmo tempo que ela não é biliar, no sentido de que ela não aponta assim, para um futuro muito claro, ela, ela faz uma espécie de uma grande síntese do, do que rolou, assim, é, no sentido que ela recorta quase tudo, assim, todo, todo o fazer dela é é absolutamente, digamos assim, intertextual, né? no sentido de que as referências são infinitas. Para um sujeito, por exemplo, que tem como passatempo ficar identificando referências nas coisas, ah, sabe o tal do... Na na literatura, muita gente faz isso, tem muitos escritores, né? o Piglia, o o, Bolanho, né? que fazem esse jogo de ficar vila-matas, ficam citando outros e colocando coisinhas escondidas que são referências à obra dos outros e tal dentro do seu
2: mas e não macunaíma é, se... Hã? Não, tu falou disso agora, lembra que eu tô lendo uma Kunaíma e nunca tinha lido e eu tô chocado com a quantidade de, de, de citações e referências infinitas no coisa assim.
0: Pois é, então esse lance de esconder referências, saca, fazer, fazer uma espécie de um puzzle, assim, um quebra-cabeças do, da cena toda. E, e ao mesmo tempo... Uh, e no, no cinema os caras chamam isso um pouco de easter egg, né? Assim, de, uh-huh. Deixar ali um, um troço ali para alguém localizar nos quadrinhos. Tem muita essa cultura e tal. E a Lana é meio que isso na música, assim. ela Cara, cada música que tu pega dela... Ah, peraí, The Greatest. Tem uma música da Cat Power que já tocou com ela. E ela curte a Cat Power. E aí tem o Cinnamon Girl que tem... O Neil Young e aí tem o Happiness is a Warm Gun, uh, is a Butterfly, que tem o Warm Gun nos Beatles e aí na música seguinte ela fala do Warm Gun e aí tu vai tu vai se divertindo achando em assim, esse essa, essas colagens que ela faz assim que também são colagens estéticas na própria persona dela né que ela fica imitando assim umas figuras meio uh, é, que são cult, assim, mas que mas estão que fora, do, fora do eixo, assim, tipo, sei lá, Jacqueline Kennedy, né, fica assim, quem, sabe, quem pensaria em retomar esse visual hoje, assim, então eu acho, eu acho que ela tem um lance meio de, de embarcar nessa, nisso que a Adi falou no início ali, da retromania, assim, de uma maneira hum. muito... É, muito original meio paradoxal, né? Falar que meio original no retromania, né? Mas assim, muito assim, ela, ela, ela joga bem esse jogo, assim, e eu, eu, eu curto essa, essa, essa navegação que ela faz pela cultura, assim. E, e eu acho que também esse lance que tu fala da, da, dela se entregar muito na música, eu acho que é bem, é bem visível, assim, né? Que ela pode até não ser tão talentosa.
2: Eu não falei isso.
0: Você falou que a música é cativante. Tá, a música é cativante.
2: Não,
0: não. A música é cativante tu falou, né?
2: Ah, é, que é cativante, sim, por... Sim. por parecer um clássico, assim então
0: é, tá, então, esse lance ser é cativante, eu acho que tem a ver com ela, sabe, ela se entregar, assim. Mas, enfim, claro que é pop, é produzido, né? Não é o um troço. Mas, mas eu acho, eu acho interessante. Eu culto, sou eu, 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 eu eu defensor da Lana. Eu, eu, eu tô... <risos> Quer tocar outra aí para nós?
2: Posso tocar?
1: Eu lembrei que tem aquela série agora que está na Netflix que é o Hollywood, não sei se vocês já viram do Ryan, Ryan Murphy. Uhum. E, e aí o que se passa ali nos anos 40, eu acho, e tem muita tem muita referência de lá, né que ela puxou e tal, essas coisas de diva enfim.
2: tava bem, vocês ouviram bem o violão e a voz estava bem equilibrada, na outra lá?
0: Ah. a voz dava uma falhada às vezes, mas dava para escutar
2: essa aqui eu fiz para para Nina, minha filha.
4: coração passarinho pulsando em outra som me faz lembrar is três, eu vi uma cachoeira sair, seguindo Minha, 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 não é de ninguém.
0: Pai entendendo isso também. Massa, eu vi que a minha filha gritava lá embaixo. Papai, e aí me emocionou aqui. Tipo... <risos> É muito louco, né? Como esses eventos acabam produzindo sentimentos que a gente acha que é incapaz de ter, né? Assim, eu, eu nunca imaginei que eu ia ser capaz de é, assim ter uma emoção assim para uma pessoa, como eu tenho para minha filha. Assim, é, é muito louco a, que o que isso produz, assim, no, no cara, assim, é a gente não sabe que a gente tem isso dentro da gente, assim, né? Enfim, vai despertar uhum. de muitas maneiras, mas é, é muito louco essas é bem Vocês são, eu... são muito
1: fofinhos, Bom...
0: <risos> são
1: anticapitalistas fofinhos, <risos> assim, esqueriosos. Eu, eu...
0: eu acabei ficando com o meu senso crítico prejudicado nessa música, porque me identifiquei assim, com a com a história narrada,
3: assim.
2: É muito,
1: muito...
2: bonitinha.
3: É uma bela, é bela? menor.
2: É muito isso mesmo. Eu fiz quando ela tinha quatro meses. Eu fiz de tarde, um dia com ela. A Laura, minha mulher, tinha saído, tava achando o trabalho, não sei. Aí eu dava com a Nina em casa de tarde com quatro meses, que é uma fase maravilhosa, né? E aí, ela na sala, ali no chão, ela ficava brincando, rolando no chão, se deslocava rolando antes de engatinhar, assim, tudo e aí fiz ali de tarde para ela assim contando a história mesmo que uma das coisas mais é, impactantes assim da minha relação com ela foi o primeiro ultrassom que foi que tinha lá um troço altíssimo rolando tu olhava e era uma coisa mas era assim semanas é. um, nada, só tinha um coração e uma uma coisinha na volta que se desenvolveu a partir daquele coração assim e aí foi uma uma... e e todas as outras coisas também, quando ela nasceu eu me lembro da cachoeira saindo de dentro da Laura assim, e a Nina emergindo daquilo muito, muito doido eu te
0: confesso que para mim foi diferente. Eu, eu, eu não me emocionava em nada por aqueles. Aquele, aquelas fotos de girino. Da, da...
2: Não, mas não, não pela foto, era, foi o, foi o, foi o, o é. fato de entender que a vida começa, que o coração que começa, o corpo, na verdade, assim, que o corpo começa no coração de alguma maneira, ele que bombeia enlouquecidamente sangue para tudo que é lado, para as coisas se desenvolverem, assim, sabe? E aí é. o cara falou, ah, quando eu. A coração, ela tinha tipo assim 1,4 centímetros, era uma coisa assim, um grãozinho de arroz. Velho. Sim. E tinha um coração a um milhão ali dentro, já, sabe? Eu achei isso muito. me tocou na época, assim. Sim. Tu Sim. é insensível e não te tocou, velho. Agora eu te entendo, tá bom?
0: Não, não é, mas é, mas eu sou mesmo, assim. <risos> é Por isso mesmo eu tava falando de pouca que foram despertar eles e né por exemplo, eu tinha sentimentos. A né? gente tinha todo mundo pensando na minha família se eu tinha sentimentos ou não. Né? Agora descobri que eu tenho sentimentos. Né? <risos> Mas é louco que, para mim, assim, quanto mais vai crescendo, mais vai aumentando o amor, não é o contrário. Uma explosão inicial que vai diminuindo. É um pouco diferente. Pra assim, mim, mesma
3: coisa.
0: Paixão, né? Vamos mesma lá. A próxima. Quem começa? Acho que é o Iago.
2: Essa, de essa me lembra minha mãe de novo porque a, Bior, a minha mãe meio que me traumatizou com a Biork, na verdade. Assim.
3: <risos> quando,
2: a gente, quando eu era pequena eu via Biórc o tempo inteiro assim. Eu na época eu sei lá Paralama, sei lá que porra que eu vi Nirvana era outra onda que eu tava. E aí eu acabei que fiquei resistente um pouco, mas hoje em dia eu consigo ir ouvir e ouvir tal. Eu acho, eu acho é muito follow para mim. Eu falo. Não, ah, tô muito, tô eu tô eu muito
1: privilegiado. Tua mãe ouvia Bior, que minha mãe ouvia Roberto Carlos. Eu sou.
2: É eu sou, eu sou, eu eu sou muito
1: privilégio.
2: Não, é muito, muito. Eu sou muito. Nesse sentido, não sei se é um privilégio, porque também é, é muito é uma viagem, daí é uma pequena viagem que eu tenho às vezes, que é isso, assim, o fato de eu ter se, sido tão privilegiado de crescer ouvindo. Bjork, Miles Davis, Kate Jarrett, Beatles, N outras coisas, que eu até hoje escuto, que são coisas muito boas, de uma maneira também isso afetou em quem eu sou e como eu me expresso musicalmente. sabe E acaba que é uma loucura, porque acaba que o que eu produzo acaba sendo fora, distante do universo da maioria das pessoas, porque as pessoas não têm umas referências nem próximas das que eu tenho. Né? Acaba me... Se eu tivesse crescido ouvindo rádio, talvez eu fosse um, um, um artista mais popular, mais conhecido e tal. Com, com...
0: Mas, hoje, co... dia, mas... Né? hoje em dia... É, porque... é, curioso, é, uma, é
2: uma viagem que eu, fico, que eu fico às vezes pensando, porque eu acho que sim, é um privilégio, sabe? Eu acho que ah, não tem como não ser... né um cresci ouvindo coisas incríveis, assim, eu cresci, é isso, é engraçado, porque minha mãe ouvia pior Bjork, era isso que ela ouvia, sabe? tipo assim, o dia inteiro Bjork, que maravilha, né, para mim eu fiquei meio traumatizado, mas hoje em dia, mas eu dou muito falar acho que ela é uma artista genial, assim, ela é super, tá nesse lugar também do, de, de artista mesmo, de se reinventar, de inquietação, e tá sempre, né, ela é do futuro mesmo, assim, tipo assim, é, a Grime, essa, não chega nem perto dela. Assim. Ela é um futuro... E ela é do futuro muito mais excêntrico, assim, né? A, a música dela é muito mais excêntrica do que o da Eilish, por exemplo. Né? A Billie Eilish é excêntrica dentro do universo pop. A, a Bjork é excêntrica
4: no sentido
2: mais amplo da, da excêntricidade. É assim. ela, ela ela é meio que excêntrica entre todos os gêneros. Assim. Ela é uma coisa muito... Muito incrível mesmo,
1: Adri. Ah, eu gosto muito. Né? Às vezes tive uma fase de ouvir muito desde a Sugar Cubes, né? Adorava o Sugar Cubes antes, né? E aí depois as fases solo. Aí tá, depois parei um pouco, enfim, mas eu acho sempre os posicionamentos dela, além da música, né? Que independente de gostar ou não, tem traz coisas diferentes, isso parece que ela está vindo de um outro lugar, e ela está, que a Islândia, para mim, é um outro lugar. Além de ser, né, ter toda uma questão, e e os posicionamentos dela são interessantes, e comentando né, as últimas coisas, ela comentou sobre a questão de de ser mulher e produzir o material né, na indústria fonográfica, o quanto isso era difícil, e então eu acho ela genial assim, né? Até a coisa da a exposição. Ia ter, eu acho, né? Não sei se, se teve no fim por causa da, da pandemia, né? Pô, o artista para ter uma exposição, né? Eu via do Bowie, por exemplo, né? Que, então já coloca num outro patamar mesmo, né? Então, para mim é super follow. Assim. Eu eu
0: eu tenho sentimentos divididos sobre Björk, porque por um lado eu concordo com tudo que vocês falaram eu acho que ela é uma artista assim impressionante para mim ela é uma das poucas cabeças hoje na música que cria alguma coisa diferente assim que de fato atua na música assim não só assim, numa camada mais superficial mas que tenta pensar coisas novas na música e ela tem uma ideia de mundo assim são muito potente né Marcelo falou e também outra por exemplo a ideia de trazer outras sonoridades vindas de outros instrumentos, outros suportes para fazer uma sonoridade da terra ecoada, natureza, né? Tem tem todo um lance de exploração de um mundo técnico que não é o mundo técnico da Grimes, né? Que não é o mundo técnico do Vale do Silício, que não é o mundo técnico cyber, né? É o mundo técnico do orgânico da terra né, que produz uh, muitas variações que o ouvido humano nem está habituado a escutar. Enfim, nós estamos com o nosso ouvido muito restrito para essa variedade de experiência toda que ela apresenta. Né? Então, eu acho assim ela é uma artista fascinante. Assim, mas eu confesso que de ouvir, escutar... O que eu gosto mesmo é do primeiro, do debut, e, e os outros eu, não, eu, eu admiro, assim, eu acho trabalhos artísticos interessantes, mas eu não gosto de escutar, assim. Eu gosto de escutar as os, os melhores músicas dela ali, Greatest Hits e tal, eu gosto de escutar. Né? Mas, assim, eu vou pegar os outros álbuns, assim, já escutei muitas vezes, quase todos ali, o Biofilia, Vespertini, né? vários uh, álbuns dela. Assim, não, não é um som que... Não sei, eu não, sabe, não consigo me conectar com, com, com o som dela. Assim.
2: Pra penso... mim funciona um pouco assim também. Pra mim funciona um pouco assim, acho talvez pelo trauma que a minha mãe me, me deu.
1: <risos> Olha, psicanálise. Mas, eu... ó,
0: no meu caso, não parece. Eu... gosto mesmo.
2: É, eu, 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 eu me sinto um pouco parecido assim também. Eu acho que eu me sinto representado na tua fala sobre ela.
0: Daft Punk.
1: Ah, eu gosto bastante, mas eu acho que né, os mais antigos são melhores. Eu odeio essa frase, mas vou ter que usar, né? Eu acho... Acho bem bem boa, acho que tem muita coisa na França. A França, para mim, é um caso... É engraçado em relação à música, né? tudo que eles têm na literatura, eu acho que na música, a música francesa, no geral, o pop, é muito ruim. E Eles trouxeram... Ah, Daft Punk, o Air, todo esse pessoal dessa, dessa geração trouxe coisas bem interessantes, assim, e agora tem uma nova cena né, de Electro e tal, de artistas franceses, que está muito boa que são meio devedores disso, que vão para outras vertentes, mas são meio devedores disso. Né? E eu acho que o Daft Punk, para mim, ele é como se ele fosse um personagem de quadrinhos, tipo um super-herói. assim, tipo... Então, ele tem essa coisa meio avatar, né? embora ele tá, já tenha tirado fotos sem máscara, sem capacete, e tal, então eu acho interessante esse... Esse link que eles fizeram de de ter essa estética, de ter um projeto. Eu gosto dessa ideia de ter um projeto, assim. Eu sou muito meio hater, assim, de coisas tipo... Não tem nada a ver, mas eu vou falar, tipo Los Hermanos. Ah, o cara vai tocar que nem ele tá em casa, assim, de camiseta, né? Eu não gosto. Eu gosto da performance, além da música, claro. Eu gosto também dessa parte visual, assim, eu sou muito ligada. E eu acho interessante quando tipo, as duas coisas, né? Que é o caso da Bior, que é o caso da Chico, tipo, é que conseguem dialogar, que é muito difícil, né? É muito difícil, porque a maioria tu tira, né? E a tira na superfície não, não, não sobra mas o trabalho deles, sim, e aí eles têm essa coisa meio de resgatar, ah, o Jorge Moroder e tal, e chamar as, as, as referências deles, então acho que eles já cumpriram a sua missão, assim, ah, né, anime japonês lá na, na, nos clipes lá do outro álbum, então acho que tem uma proposta, eu gosto disso, assim, ah, qual é a proposta, pode mudar por álbum, pode se transformar, mas tem uma proposta,
2: Yeah. É por isso que tu não gosta do Nirvana, né? Os caras vão de pijama fazer um show.
1: É, mas era uma estética também. É diferente do Los Irmãos, é muito diferente. Porque ali criou uma estética, tu tinha camisa Los de flanela. É. não sei o
3: que.
1: Ah, mas... Não.
2: Mas era a roupa que eles usavam, a roupa lá dos industriais, lá de Seattle. A roupa que os filhos tinham, eles usavam aquela roupa, é isso. O caso do Los Hermanos não, é espontâneo, é... é... eu entendo o que tu diz, mas é que O Los, Los Hermanos é, é meio
1: construído, é diferente do do Nirvana, era aquilo ali. O do Los não, Hermanos é construído
2: ou não construído.
1: Mas é que aquela estética é tipo assim, eu passei horas me desarrumando. É. <risos> tipo Maru, isso assim. Eu acho gente. Hã? Tem uma
2: famosa A estética, esquerda, uma estética do Los Hermanos. É,
1: Irmã. isso, é por isso que me irrita, deve ser por isso.
2: Adri tem uma famosa do Kurt Cobain que ele ele foi para um MTV Awards, não lembro se era exatamente esse prêmio, mas um prêmio desse, e ele ia ia receber, ia tocar, não sei, e aí ele ele ficou, acho que, três, quatro dias usando a camiseta ou a roupa que ele usaria no prêmio, dormia com a roupa, acordava porque ele queria chegar com a roupa toda amarrotada. Então, tipo assim... Tem aí também um pensamento de performance, tem uma... É, tudo, a performance está é. em tudo, né? É tudo. A performance está em tudo, todo o tempo, né? É, o que, o que para mim, me incomoda, é. não acho que seja o caso, nem nada, eu acho que é o caso da Grimes, por exemplo, é quando a performance, ela, ela, ela sobrepuja a música, por exemplo, a música não acompanha tudo aquilo ali, sabe? Daí parece que, tipo, assim, puta, quanta pretensão, mas o conteúdo em si... É. Que é o, a música, é tipo assim, não chega, né? Vampire não acho que o Vampire Wicked é a mesma
1: coisa. Ah? <risos> ah, toda aquela. O Vampire Wicked ali que apareceu antes também, é a mesma coisa, né? Ah, é toda uma estética, a ah, Índia, não sei o quê, e aí tu vai limpar e não sobra, né?
2: Ah, é, não, sei, não, não sei te dizer dedo porque eu não conheço muito, assim, mas tem muita coisa que é por aí, assim, né? os romanos, gostando ou não, pô, era, Os caras têm um alto conteúdo, ofereceram bastante coisa, né? Não tem a gostar, mas. Mas tu vai comparar com outras coisas que a gente teve nos anos 90, assim, né? 2000 ali. Tipo assim, pô. Não, não merece o teu ódio, eu acho. Ah, não, eu sou
1: muito rei. Tá
0: defendendo as irmãs? Não, eu também. Não, eu
4: não, não, não. Não,
0: não, assim, não, não sou eu
4: mais. Losermanos
0: eu, eu, eu entendo o ódio a Los Hermanos, mas eu defendo o Los
1: Hermanos.
4: <risos> eu compre...
0: compreendo que é o ódio, mas, mas defendo. Eu... Mim, é, não... é...
1: Acho que é um... o problema é o Marcelo Camelo, talvez. Eu acho que o outro não é tão ruim assim.
0: Los hermanos é uma espécie de hiper síntese de tudo que deu errado, né? É, é o cirandismo e o esquerdomachismo na, na... na potência máxima, assim, né? <risos> <risos>
2: Antes de existir isso, né? Naquela claro, época não existia esse claro, termo, A né?
0: É uma vanguarda, eles criaram um movimento. É a PUC-Rio,
1: né? né? Que eles falam lá, os meus colegas da UFRJ, a gente não sabe que os irmãos é a representação do PUC-Rio.
0: Pô, tem amigo que dá aula lá, não posso nem falar mal.
2: É. É, voltando ao Daft Punk, é então? Daft Punk, vamos lá. Uh, eu, cara, eu também conheço muito pouco Essa música que tu botou no, no play, Na playlist, tava também ouvindo Ela agora um pouquinho de fundo agora Enquanto a gente conversava E Gosto muito Get Lucky Acho uma, uma, um hit também eu Acho um clássico, assim, uma música que nós vamos ouvir Daqui a 50 anos e vamos lembrar assim. eu, eu dou follow, porque eu acho que Eles fizeram algumas coisas muito boas Eu acho muito, eu a sonoridade da banda também Que é uma banda super, assim, pop mas é um é, são os putas dos músicos eles são muito bons assim é tudo é tudo muito orgânico é um pop muito orgânico assim saca é um, é um pop sem muito processamento de áudio assim sem muita compressão é tudo bem bem solto que é uma coisa bem 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 rara na na, na indústria fonográfica assim né para toda a pressão assim geralmente tu, o reggae mesmo usa muita muita compressão né na... A compressão é tu botar os volumes baixos perto dos altos e os altos perto dos baixos. Então tudo soa alto, né? Tudo soa nivelado, assim, né? Não tem grandes desníveis dinâmicos. Eu falo porque eu não sei se vocês sabem o que é um é. termo mais técnico, né? É. E eles têm, eles fazem essa compressão natural, assim. Então a coisa acaba tendo muito mais um balanço, o som do, do boom, do, bar, do baixo, do a guitarra e tudo. E são os dos músicos, assim, os daft punk. E eu ouvi bastante o Get Luck na época. Tinha mais uma outra coisa que eu, não, que eu ouvia, que eu não me lembro. Mas, é. mas eu sinceramente eu nem sei muito bem o que é o Daft Punk. De repente, muito de vocês podem me dizer, eles são uma banda com uma formação ali, mas aí vai um cantor de uma vez, depois vai um outro cantor, tá o Pharrell Williams cantando naquele ali, né? Aí no. Aí eu eles são lembro uma dupla, daquela. Né?
1: Eles são uma dupla, daí, eles, na verdade, são mais, são produtores, ah, e daí eles vão tá, chamando.
2: Tá. Né? Ah, eles são uma dupla, tá bom. Ah, tá. Porque uma coisa que... Aquele negócio era deles, né? Around the world, around the world. Era, né? Os, os esqueletinhos. É Ele
1: vários prêmios, é.
2: né? É, Eu curtia muito. Eu gosto deles. Eu dou follow pro
3: Point.
0: Eu, eu, eu dou follow também, mas eu gosto muito mais do último álbum do que dos anteriores. Assim. Esse último álbum, Random Access Memories, para mim, fez a minha cabeça, assim. para mim também é uma espécie de marco zero dessa retromania dos anos 80, assim, que a gente tá vivendo. É, acho que ali, se eu não me engano, foi lá por 2015, por ali, 2016. Talvez antes até, acho que 2000... Acho que eu tava, tava viajando, né? Foi 2013 o, o álbum. Foi 2013. É, e, e antes, então, de, sei lá, Stranger Things, Dark... E, e mais esse monte de coisa, tem me algo atual, né? esse monte de coisa que está fazendo esse, uh, essa volta ao, ao, aos anos 80 que a gente está vivendo agora. E, e, o, e o Death Punk, para mim, que reabriu, esse, esse, trazendo um pouco do funk, do soul ali, misturando um pouco com eletrônico. É menos House, assim, que que era antes, né, e agora uma batida mais uh, mais fungada assim, né, eu acho, eu acho, para mim é um álbum que, que foi um álbum legal, assim, Lose Yourself to Dance, e é um álbum que eu tenderia a não gostar, viu, eu tendo, eu tendo a ser hater desse tipo de som, eu acho, assim, um som muito felizinho, e eu sou um cara, assim, muito desanimado e hipólico, <risos> Então, assim, quando a música a gente tem essa, essa disputa eu e minha mulher aqui que, que assim, ela gosta de música felizinha e eu gosto de música triste né, então, então assim, ela, ela bota as playlists dela e eu, ai, muita alegria essa tua playlist muita né? alegria aí, um, sei lá, uma coisa mais, mais deprê no meio aí bota um Tom York aí no meio pra dar uma batata, essa felicidade Vamos lá. Uma
1: é 2013 o, o Random
0: Access Memories. Eu
1: fui conferir aqui no, é. no Spotify.
0: E, e daí eu fico nessa, né? Então, assim, é, coisa muito alegrinha, eu tento não gostar, mas do Daft Punk, eu achei que os caras mandaram muito bem, os caras recuperaram aquela música fantástica ali do, do final da década de 70, do funk, do soul norte-americano, e eu acho que mandaram muito bem nisso aí. Então, mim... Desculpa. É, tá
1: tem até o Julian Casablancas ali no, nesse álbum também. Tem uma música, Instant Crush, nesse é, álbum.
0: Né? Acho que o Julian é meio fissurado nesse, nesse circuito também aí, né?
2: De, é, embora. Mas eu os nunca tenho prontos... muita bola, sim, mas é curioso mesmo, eu fiquei pensando, aquele clipe lá da caveirinha, das caveiras, era dos anos 90, aquilo.
1: É, aquilo é 93, é quando eu era clubber, era, era, <risos> que era o
2: hit. E o Rafael é dos anos 80 ainda.
1: Não, anos 90. É, começa em 91, é eles 92. Eles surgiram, surgiram
2: ali na é.
1: é mais ou menos junto com o Prodigy, né? Só que o Prodigy, só que o Prodigy já vem de um som mais pesado, mais sujo, de uns outros subgêneros, e eles vêm de uma outra linha, que é essa linha que eles chamam de Escola Francesa da Música Eletrônica, que tem até... Tinha uns selos na época, que era um selo, um selo que se chamava Mil Platôs, é o Moisés que gosta de referência, gosta de Deleuze, tá? os selos, todos eram uma música eletrônica, eles diziam mais cabeça mesmo, que se opunha, de certa forma, essa música eletrônica do Gerard, da coisa mais... Uh, working class, né, diríamos assim, da música eletrônica britânica. Então, tinha nesse momento tinha esse embate aí, final dos anos 90, metade dos anos 90 para o fim, nesses né, subgêneros aí. E a França tinha esse, essa coisa de ser mais cool, mais... É, e aí o Daft Punk ele sai dessa cena bem né, uh, underground e tal, mas mais... Uh, com esse tipo de sonoridade e traz isso para o pop. E aí acho que eles fazem essa transição muito bem, né?
0: É, a minha turma é mais a turma ali do Brothers, de Chemical Brothers, essa, essa galera. É. Da, da
3: Eu Loco, também da...
1: gosto mais, mas acho que, é, que, o, que o Daft Punk faz um, hum. um serviço bem feito, assim, né, dentro do que ele se propõe.
0: A gente já tá com uma hora e meia aqui. E tem mais três, então eu vou lançar os três ao mesmo tempo, tá? Vocês comentam aí os três ao mesmo tempo. Vamos lá aqui, ó. PJ Harvey, Kanye West e Tame Impala. Quem quer começar? Acho que eu ia...
1: Vai lá, então
2: Pode começar, que eu vou dar uma ouvidinha aqui, enquanto tu fala. Okay.
1: <risos> um Começa tu, então, Moisés. Vai estar no
0: próximo disco, né, Ian? O que é? Essa música que tu fez pra tua filha, o Vilma Irta perguntando. Imagina. Vai, vai. No próximo disco dele. Aguarde que logo virá. Vai lá nas plataformas, busca que tu vai achar.
2: É, me acha aí na, na internet que eu aviso quando for, quando sair.
0: É... Tá, gosto muito dos três, sou fã dos três, super follow nos três. DJ Harvey, acho genial. Acho que ela ela tinha, digamos assim, um certo padrão musical, um pouco inspirado no grunge, assim, ali na década de 90, né, aqueles discos Read of Me, entre outros, né? eu vi todos muitas vezes, mas agora não, não tenho eles na cabeça, assim, os nomes todos, é, mas ela, nos últimos discos, White Chalk, o, o Led England Shake e é, Community of Hope, né, esses três últimos, eu achei que ela deu um salto, assim, meteórico, e ela se tornou uma das artistas mais relevantes da década, assim, da década passada, né? Na minha opinião, ela fez os melhores álbuns da década passada, assim, em termos de qualidade do, do som. Assim. Então, eu acho que ela é uma artista uh, fantástica. Uh, The Impala eu também acho fantástico. Uh, sei que vai ter dissidências aqui, né? E é bom que tenha. Uh, eu, eu acho uma banda assim que é muito criativa. Recuperou o rock psicodélico assim na década passada. Deu tom no meio da cena assim na década passada. Uh, acho que tem três momentos, né, o, o Tame Impala meio, meio Led Zeppelin, meio Beatles ali, segunda fase ali, rock psicodélico, daqui, que foi o primeiro Tame Impala, depois do, 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 segundo, do terceiro álbum, eu acho que eles dão uma virada e puxam pro Daft Punk, para uma pegada mais pop, e olha aí, é, e, e no último álbum eles têm essa, essa retromania dos anos 80, que eu achei o álbum mais fraquinho, assim, eu achei um álbum bom The Slow Rush mas não achei espetacular, assim, achei um pouquinho mais fraco, pode ser um mau sinal mas acho que o Kevin Parker, né que é o, é o Tame Impala eu acho ele genial, achei ele um cara muito foda, é, faz totalmente de minha cabeça e o Kanye West também faz totalmente a minha cabeça, assim. É um, eu acho um artista muito foda. Eu acho que ele tem umas posições idiotas, assim. Ele até me parece ser um meio idiota. É, assim, me parece ser um babaca, realmente. É, mas a, o som que ele faz eu acho poderosíssimo, assim. Eu acho que a, a relação dele com essa dimensão da batida, né, que eu tava falando lá no início da Billie Eilish, eu acho que ele ele tem uma maestria dessa batida assim que é fantástica assim e, e vai misturando né um pouco de dub dubstep um pouco de uh, outros outras sonoridades assim então eu acho que para mim o Kanye West tá no topo também assim né, dos, dos, dos melhores né acabei terminando meio meio sem querer assim gente não foi pensado acabei terminando com três artistas que eu adoro assim não pode falar mal tá liberado
2: Eu estava ouvindo ali agora. Enquanto, eu tô ouvindo, enquanto te ouviu falar, eu estava ouvindo o Kanye West ali. Uh, cara, é... Tim Impala, uh, Unfollow, Kanye West, uh... <risos> Unfollow, e... PJ Harvey, não falo, vou, vou me explicar um pouquinho. É. Uh, primeiro, que assim é, é jogo duro. Tu nos botou numa sinuca de bico mesmo, né, cara? Tem que ficar julgando música assim na, na cara dura, né? Tipo assim, ainda mais eu que tenho que julgar as músicas. Eu vou tocar a minha música, tipo assim, puta, é foda, né?
4: Mas...
0: Você faz de vítima que tu, tu gostou do formato nos
2: bastidores. Ah, é divertido, né? Na né? é, é. que tem que falar mal de um troço, diz, caralho, agora eu vou ter que mostrar minha música. E aí... Mas, assim... A pedir Harvey tem um pouco uma coisa, assim, que... Eu sempre, achei, sempre ouvi, ah, de Harvey, P.G. Harvey sempre que eu bati com alguma coisa dela assim, eu, eu não me interessei assim, sabe, então eu nunca me aprofundei então nunca, ouvi várias vezes já assim, disperso, nunca me nunca me instigou a querer ouvir mais nada do que ouvi dela assim. é, eu tava ouvindo agora essa faixa que tu botou ali e eu, não, eu tentei identificar o que nessa faixa o que que pode ter me causado essa sensação do, das outras coisas que eu ouvi dela e nunca me interessou assim é, uma sensação meio, uma coisa meio monocorte, assim, é, tipo, a melodia parece, é sempre a mesma nota, e a harmonia também tem duas notas, assim, tem uma coisa que vai, 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 e acaba, não chega a dar nenhum, a que eu tenho, assim. Estou falando isso, assim, é... Totalmente, um julgamento totalmente raso, Tá? mas é uma uma sensação um porque eu tenho assim ouvindo ela não consigo também me envolver assim, um pouco o que eu tenho com a Bjork tipo assim puta muita gente gosta eu reconheço que tem um valor mas eu não, não, não me desperta interesse eu estou só tentando identificar o que que não me desperta interesse na música da P. J. Hart. Apesar de achar interessante então tá? não 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 desperta nada na verdade sim o Kanye West cara não sei nem o que te dizer não, 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 não lembro de nada de Kanye West assim sabe para mim ele é parte de um grupo de de coisas da indústria norte-americana que eu não acompanho, assim, que eu não conheço mesmo então eu dou um follow só porque eu sei que ele é meio escroto daí eu já dou um follow nele um... mas o, isso que tu, tava, que, tu, que tu botou na playlist que tu tava ouvindo ali agora tinha uma, uma coisa bem interessante, uns beats com uns gritos rolando no final da música eu vou até vou ouvir ele com mais, mais carinho depois eu te mando, mando um zap dizendo se eu tô, tô seguindo ele ou não e o Tame Impala também uma época foi muito moda assim, todo mundo ouvia era foi a coisa do momento certo momento né pelo menos no, entre os meus amigos assim muita gente ouvia então é, também nunca nunca me interessou muito porque eu sempre achei meio as melodias também assim muito banais assim saca? tinha uma sensação de que era tipo a Cristina Aguilera com é, uma onda meio meio... A Cristina Aguilera Aguilera resolve gostar de Led Zeppelin e e fazer uma onda new wave, tipo isso, assim. Mas Melô, do mundo pop mais mais sem graça, com um monte de textura e tal, retomando uma onda e... Sempre achei uma coisa muito chata também, não... E, e olha, em que eu tenho eu até tentei uma época, baixei o um disco deles no, no iTunes ali, baixei, porque eu ainda baixo música acho que ninguém mais baixa música, só eu baixo música aí baixa bota lá o disco ao vivo e tal, cara, não desce, não desce é difícil, eu vou tentar, me diz depois qual é a melhor música do Tei não cheguei a ouvir agora qual era, mas eu vou tentar vou tentar, mas não, não sigo nenhum deles
1: Bom uh... A PJ Harvey, eu tenho uma sensação parecida com a do Ian Ramil, mas eu vou causar um incidente aqui na minha casa, um incidente doméstico, que meu marido é muito fã e adora e tal. Eu já fui até num show dela, quando eu morava em Boston, que foi bem bom o show e tudo mais, mas também não é assim, acho que para ver no show, para mim foi bem legal, mas eu não sei se eu ficaria consumindo e vendo, mas acha que é bem feito e tudo mais, assim, acho que é, enfim... Mas não me... Não sei, tem alguma coisa que... Tá, eu ouço... Acho que eu sei, acho que agora eu consegui localizar. As músicas delas estão em muitos seriados, filmes, muita trilha sonora. E eu acho que funciona muito bem de trilha sonora. Mas eu não sei se eu consigo ter essa relação se eu tirar o visual, se eu tirar o filme, o seriado. Sempre que aparece no seriado, pá, que música legal. E aí depois eu vou, vou... eu esqueço de ouvir. Não sei, é uma coisa meio e como eu, aí o meu marido escuta, então daí meio que eu não preciso eu escutar então tem uma coisa assim, né, que, que acaba acontecendo assim, mas não, não não tenho nenhum, não odeio, nem amo, nem nada. Acho que acho, acho que é legal, mas não sei. O Kanye West, eu não conheço o suficiente assim, Também nunca parei para ouvir com atenção. E aí como eu acho ele escroto, trash, todos os depoimentos que ele dá são horríveis, daí eu já dou o follow. Normalmente eu não acho assim, mas ele não sei, tem alguma coisa que... que ele está sempre falando alguma coisa, idiota, se não me engano, apoiando o Trump, essas coisas. Mas dizem assim, que em termos das batidas é legal. Daí eu sei que o último disco tem uma coisa gospel, sei lá de igreja, ah, daí já me irritou, aí já não vou ouvir. Então, mais um ranço, assim, né? Mas acho que ele deve ser um produtor foda, assim, porque, né? em termos de hip-hop, eu sei que ele estabelece alguns parâmetros, assim, embora tenha esses outros caras aí, o Kendrick Lamarck, esse aí, esse aí eu escutei, a minha enteada me mostrou e eu achei legal, assim. Achei que tem uma coisa bem interessante, E o Tame Impala, minha opinião, é parecida com a do Ian também. Eu acho que é meio que uma mistura de várias coisas, assim. Acho que talvez acho que o Arcade Fire não não seria um pouco anterior, e estaria. Eu acho que o Arcade Fire faz uma coisa, fazia, né? Agora nem, nem sei se ainda tem uma coisa bem interessante, mais interessante, assim. E essa coisa com essas. Coisas que retomam o Led Zeppelin e me cansa, porque eu não sou muito de Led Zeppelin, assim, acho que é uma banda que não. Se eu tivesse que escolher entre Led Zeppelin e Black Sabbath, eu sempre preferi Black Sabbath. Então, o Led Zeppelin eu acho meio cansativo, assim, acho que tem seu. E aí tem, uh, tem uma série de bandas atualmente que retomam isso, e aí tem aquele timbre, aquela coisa que me, me cansa. E aí eles juntam isso com uma coisa mais pop, enfim, não, não sei, não me pegou. Não, não, não consegui me, me interessar muito, não.
0: Beleza. Então tá, né? Ficou contraditório aí. Só,
2: é? Só para deixar claro que eu adoro Led Zeppelin, Tá, tá. Follow muito, Led né, é. Zeppelin. E que eu tava, agora, enquanto a Adri falava, dei o play ali, fiquei ouvindo de fundinho o Tame Impala, e eu queria vir aqui dizer pra vocês que é realmente uma aposta <risos> 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 Não,
0: não, 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 merda, não,
1: não é? Não é. <risos> e o Arcade Fire, eu não sei, é que eu sempre meio que misturo os dois pra mim, assim, não sei que eu, eu faço essa relação.
3: Sim.
2: É... O Arcade Fire tem uma relação afetiva com uma música, só que foi trilha de uma peça que eu dirigi uma vez e ela era super marcante tal numa, numa cena assim então eu não, mas eu também não conheço muito pouco
0: mas o Arctic Fire não é uma banda tão guitarrera assim não é uma banda que é tão de riff assim enquanto o Tame fala na primeira fase assim, né? e aí depois quando o Tame virou eletrônico daí será totalmente diferentes assim eu entendo que são são bandas que marcaram digamos assim essa esse renascimento do indie aí, por isso essa relação, assim, né? acho que o, som é, o som é razoavelmente diferente, assim. Mas eu, eu acho que ainda vocês deveriam reconsiderar, mas enfim, também, se não quiserem reconsiderar... Né?
2: Depois vou... dessa que eu ouvi agora, que tu botou na playlist, eu não vou ouvir nunca mais, cara. É, Só é, por mas... acidente.
1: Eu vou, eu vou procurar, vou dar uma procurada. É, eu vou... não, é melhor,
0: eu acho melhor sempre começar o... tem pala pelo começo, assim, acho melhor começar... Pelo menos pelo segundo álbum, assim, acho que... que...
2: Eu, vou, eu vou até te dizer o que, que eu tenho aqui no computador do Timing Parle, que eu nem cheguei a apagar ele pra dar mais uma chance ainda. Cara, é uma que é um, não tô achando aqui, é um portãozinho de, uma, de uma, uma entrada de um lugar, assim, a capa. Isso aqui, ó, Lonerism.
0: É, esse aí, esse aí é bom de, esse é bom de ouvir.
2: Ah, esse então comecei <risos> pelo melhor e não deu muito certo. é. é.
4: Não me pegou, é,
0: não me pegou. Então tá, gente. A gente teve aí uma galera nos assistindo, depois vai ter muito mais gente que vai assistir a posterior. E queria agradecer a vocês aí por essa brincadeira aí que a gente ah. fez coletivamente. O que vocês gostam de, de beber e comer enquanto vocês ouvem música? Eu tava pensando nisso hoje. Eu acho que eu, o que eu mais gosto é whisky com amendoim. <risos>
1: Eu gosto de vinho, eu gosto muito de vinho. E espumante também, mas também gosto de uísque, mas agora faz tempo que eu não tenho aqui, mas vinho sempre tem alguma coisa. E come o quê? Ah, não, não sei, assim, às vezes chocolate, às vezes pipoca. Mas... Essa, ah, eu gosto das castanhazinhas, assim, que a gente compra.
0: É, é bom, né?
2: E tu Ian? Tomando um bom chimarrão, comendo um pinhão. <risos> eu, cara, você já vinho, tudo. Bebo. Tá café álcool, chá, eu
1: também. Café <risos> eu gosto chá.
2: De... Bom, tá. Mas, é já. Vocês têm um o hábito, um hábito de ouvir música, parar e ouvir um disco inteiro? Vocês fazem isso?
1: Eu faço. Faço, faço, sim.
2: É raro hoje em dia, eu acho, né, a maioria das pessoas não, não para e ouve um... Eu gosto, na verdade, que eu, quando alguma coisa significativa, assim ou que eu começo a ouvir me desperto interesse, eu gosto de, de deitar no chão e fechar o olho botar o fonezinho e ficar ouvindo a música ali, não fazer mais nada, só dentro. É isso. Ou no som também, né.
0: Isso, isso eu não faço tanto, mas escutar, assim, a gente escuta caminhando muito, né, no fone e tal.
2: Não, mas eu digo parar e ouvir a música, só ouvir a música, não fazer mais nada, assim, isso também é legal. Recomendo espelha. Pega um disco que tu adora, assim, velho, que tu, puta, aquele disco que tu ama, bota um fone bom, um fone bom, assim, ou então uma caixa de som boa, deita no chão e só faz isso, assim, tu vai, bah, É muito doido, porque tu identifica coisas que tu nunca tinha identificado antes ali, sutilezas, detalhes e coisas, é maravilhoso. A gente é muito pouco treinado do ouvido, né? Eu mesmo, assim, não digo que, ai, meu Deus, como o Ian é treinado do ouvido e ninguém mais treinado, nada disso, assim, eu também sou pouco treinado. Acho que é uma coisa meio da... a a a nossa civilização é muito visual, né? se é nossa uhum. civilização ou se é uma coisa da natureza humana mesmo, assim, né mas é, tudo é muito visual né, e a gente acaba que o auditivo é mais isso, ele é uma coisa, um periférico né, e eu acho massa eu gosto muito desse exercício de tratar como foco principal, assim uhum. tá sendo, é sempre um momento muito bom, assim ouvir, o, tu, tu não vai fazer a Fiona né, o a Fiona a Apple eu, eu me lembro de ouvir até hoje primeira vez que eu vi o primeiro disco o primeiro o, não, na verdade o o The Idler, quando eu ouvi a primeira vez deitado no chão de fone lá na Argentina quando eu tava gravando meu primeiro disco e agora quando eu ouvi o, o Butcher também aqui, no, aqui na salinha que eu tenho aqui, no estúdiozinho nas caixas aí, mas também fechei o olho e ouvi todo o disco do início ao fim assim, é uma, uma boa experiência recomendo
1: esse fecha disco é bom, lá, esse né? É o... fecha para Corre? nós
0: lá. fecha para nós aí com uma musiquinha
2: que tu falou, Adriana, não ouvi?
1: Não, eu te esqueci o último dia tá bom aí dela, né, tá muito bom.
2: Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, Descasso. Tá. Então é isso. É é isso. Tocar mais uma. Vou afinar rapidinho aqui só. <risos> <risos>
0: Vai afinando aí, então dá um oi para Tarsis, Nayane, Thaís, Júlia, Lucas, Robson, Jorge e o Maíra que comentaram aqui entre os que. Chama
2: Lego Efeito Manada.
4: machucar perto daqui homens de pês erguem no ar seus metais devoram homens praças, favelas animais digam porquê desenvolver, se o envolvimento traz paz, só Deus alguém vai vir de Paisagem, gelar, passagem de lá, passagem, a viagem me leva. Quero voar pra o chão. Vê a mãe plantar erva e a terra liberta na evolução. Quando eu me for, quero deixar algo pra te avivar: revolução, ocupar os arranha-céu.
2: Atrapalhei com o fone aqui do negócio. Bem na hora, pegou na mão. De novo,
4: aqui, ó revolução ocupar os arranha-céu cercar a paisagem abrir a passagem o fim da viagem tá vindo e é lindo aceitar assim, tá um, não, errar e não ver o próprio erro é o aterro da evolução oh, oh. Oh, oh. plantar, quem vai colher que se plantar quem vai colher.
0: Valeu, meu velho. Valeu. valeu. Obrigado. Ah, gente, obrigado aí pela, pela audiência. Já estamos chegando nas duas horas. Então, antes que chegue, a gente encerra essa live aí. Fica. fica tá.
1: Agradeço aí, valeu. Foi bem legal.
2: Até a próxima.
1: Até a próxima. Obrigado
2: pelo convite.
3: Até mais, Firmato.
1: Tchau, tchau.